0: Olá, muito boa noite, é, hoje eu venho novamente né, em mais uma, uma live para conversar um pouquinho, para trazer um tema, um assunto, algo que possa ser pertinente né, para nós e que nos ajude a crescer, a desenvolver, a olhar para algumas coisas talvez de uma maneira diferente. Né? então duas boas vindas para todos os que vão chegando por aqui agora e também para aqueles que vão se conectar né? com esse tema com esse com essa conversa é, de alguma maneira para frente né? um tempo futuro então o tema que eu escolhi para trazer hoje é a comunicação o diálogo e a expressão, porque eu vejo que para a grande maioria de nós nos comunicarmos com o mundo, né? é, colocarmos para fora né, os nossos anseios, aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós gostamos, aquilo que talvez nós não gostamos muito, ou as nossas opiniões é um tanto quanto difícil, né? e isso se torna difícil porque nós temos receio, talvez, do que o outro vai achar, ou até de que a outra pessoa possa não gostar daquilo que nós estamos trazendo. Então, nesse movimento da comunicação, da expressão, é, é muito comum que nós nos sintamos travados, que nós não consigamos colocar para fora, né? E, e os motivos são vários, naturalmente depende de cada pessoa, depende da maneira também como foi criada, né? Pessoas que são criadas com bastante rigidez ou bastante podadas, é, também no período da infância, tendem também a quando adultos terem dificuldade em se expressar, né? E isso não é culpa dos pais, não. É só a maneira como os pais souberam né, criar e conduzir naquele momento. E também tem a questão de cada uma das pessoas, né? Porque cada um de nós tem um tipo de, de temperamento, tem um tipo de personalidade diferente. E, e como cada um de nós né, já tem dentro da sua natureza um jeitinho né, de, de se portar, de, de agir, Alguns, naturalmente, são mais expressivos ou mais expansivos, né, que às vezes falam mais alto, já vão chegando, já vão gritando, né. e esse é o jeitinho de cada um. Outros, em contrapartida, já são um pouco mais reservados, um pouco mais tímidos, e não tem problema nenhum com isso. Mas a timidez e ser mais reservado não é um limitante para a expressão. A timidez ela pode ser uma manifestação que está vindo e que está encobrindo alguma coisa que está ali e que talvez está dificultando a pessoa de se expressar. E também tem, uh, tem uma questão que está relacionada com o tipo de assunto, ou com o tipo de tema, ou com o tipo de coisa que, às vezes, a pessoa tem dificuldade em se expressar. Né? Então, às vezes, no trabalho, às vezes, a pessoa é super... É, consegue dialogar tranquila, consegue conversar, consegue falar, consegue é, se expressar muito bem. No entanto, às vezes, em casa, ou no relacionamento, ou com os filhos com pai, com mãe, né, às vezes dentro de casa tem mais dificuldade, né, às vezes tem mais dificuldade de colocar o que tá sentindo, o que tá achando, né, o que, que tá bom, o que, que não tá, exatamente por ter às vezes esse receio de magoar ou esse receio de chatear. E o inverso também pode acontecer, né, às vezes a pessoa dentro de casa, né, solta o verbo, né, não tá nem aí, às vezes pode até falar, né, de uma maneira que não seja assim tão, tão adequada, né, porque às vezes sabem, ah, é meu pai, e minha mãe não vai deixar de ser, então eu posso falar de qualquer jeito, ou é meu irmão, é minha irmã, então eu falo do jeito que eu acho que devo e não dá nada, né, daqui a pouco passa e tá tudo certo. E aí, né, no trabalho acaba também às vezes se fechando, acaba deixando de dar opinião, porque acha que não pode, porque acha que o chefe vai brigar, porque acha que não é uma boa ideia, e coisas nesse sentido. Né? Então, é bem interessante nós percebermos assim, em que momentos que talvez tenha essa trava, tenha essa dificuldade de expressar, né? Uh, para poder começar a trabalhar com isso. Porque se nós vamos segurando tudo isso, vai ficando tudo aqui parado aqui na nossa região, principalmente aqui do laríngeo, né? Nessa região aqui da nossa garganta. Inclusive, isso vai se somatizando depois em processos de cunho físico, né? Então, natural, normalmente, pessoas em que têm problemas de garganta, problemas na região do pescoço, né? Ou, às vezes, até a, aquela questão da tireoide, né? Que é a tireoide mais inchada, não, não me lembro o nome agora. Mas, às vezes, são pessoas que têm dificuldade de falar, de expressar, ou que engoliram muitas coisas, que não conseguiram conduzir, não conseguiram colocar para fora. Então, é bem importante perceber né, como que está essa questão da expressão, da comunicação, do diálogo, né, dessa conversa. Né? Até dentro dos relacionamentos se fala, né, é, que chega... Vou um pouquinho... É, até dentro dos relacionamentos, né, se brinca, né, das DRs aí, dos, das, das, discutir a relação, né? Mas é importante também no relacionamento, seja ele qual for, seja o relacionamento com amigos, com família, e principalmente consigo mesmo, né? Discutir esses, essas nossas relações. Mas eu vejo que, às vezes, as pessoas evitam ter essas discussões porque, às vezes, discutir tem uma conotação ruim. Porque entende que discutir vai gerar briga, vai gerar mais desentendimento, vai gerar problemas, enfim. E aí acaba evitando ter os diálogos e ter as discussões. O que é uma discussão? Né? É discutir sobre algum tema. E discutir não é brigar, é diferente. Só que nós não percebemos às vezes e acabamos evitando isso. Então, uh, começar a conversar uh, de uma maneira, um diálogo mesmo, né adequado, com respeito em, de ambas as partes. E eu sempre sugiro né, que essas, esses diálogos, essas discussões, essas conversas, elas não aconteçam em um momento em que, às vezes, a poeira está muito alta. Né? Porque a tendência é, naturalmente, que isso leve para um caminho que que fuja né da do equilíbrio do, do, do adequado ou de chegar a uma uma resolução por exemplo né então é legal nós termos aí algumas discussões alguns diálogos algumas conversas né com as outras pessoas seja onde for né seja no trabalho como eu falei antes na família nos relacionamentos íntimos quando a poeira já está um pouco mais baixa, né? para que nós possamos discutir com clareza sobre aquela situação, né? para que ambos possam falar e se expressar. E durante essa conversa também, um grande desafio que eu sinto que nós temos é prestar atenção no que a pessoa está nos falando, sem já querer trazer a resposta de pronto para aquilo, ou sem já querer trazer a nossa opinião, ou já querer anular aquilo que o outro está dizendo e que não é bem assim, porque tudo bem, você pensa assim, eu penso de outro jeito e pronto. Então, uh, também abrir um pouco a nossa cabeça e a nossa percepção para perceber o ponto de vista do outro. Exercer essa questão da empatia. Poxa, por que, que essa pessoa está achando isso? Será que foi um mal entendido? Então, será que eu preciso explicar melhor o que aconteceu? Né? Ou será que ela não está conseguindo ainda me compreender? Será que eu não estou conseguindo me expressar ou colocar adequadamente aquilo que eu tenho sentido, aquilo que tem acontecido? Né? então quando a gente se coloca em um momento de discussão saudável em um momento de diálogo é muito importante que nós estejamos presentes para aquele momento tanto para ouvir né colocar-se nesse ponto de escuta com atenção com respeito com empatia pela outra pessoa quanto para nos expressarmos né Porque é para falar, né? Se a gente se coloca em um momento de diálogo, de conversa, é porque a gente precisa falar. Então tem uma troca aí com a outra ou com as outras pessoas. E esse é o momento para isso. Então, quando tem maturidade, né? Então. Uh, é, uma, é um momento muito rico em que ambas as partes aprendem. E isso é um exercício, né? Às vezes, no começo fica um pouco difícil, não saem muito bem as palavras. Às vezes, até pode rolar algum tipo de discussão ou de atrito. Mas evitar ter as conversas, ter os diálogos e se comunicar, é deixar que as coisas virem uma bola de neve, é deixar que a nossa garganta comece a doer, é deixar que os nossos relacionamentos e o nosso trabalho, o que quer que seja, vire uma bola de neve e que as coisas piorem. Então, quando a gente se coloca nessa posição de conversa e de diálogo, muitas coisas que às vezes estão bem pequenininhas já vão sendo resolvidas e não ficam ali acumuladas. E isso é uma prática, né? Então, poxa, se eu não me sentir bem com aquela questão, eu vou falar que eu não me senti bem. E isso não quer dizer que eu vou magoar o outro, ou não quer dizer que eu estou criticando o outro, não. Só quer dizer que eu estou colocando aquilo que eu estou sentindo. E quando a gente faz isso, a gente também se abre para receber do outro aquilo que talvez ele está percebendo que poderia ser diferente em nós. E que às vezes a gente está tão acostumado a fazer sempre do mesmo jeito que nem percebe, então se uma pessoa, veja bem, né, vou dar o um exemplo de relacionamento que é mais fácil, né, relacionamento com parceiro, com parceira, Veja, às vezes, anos que a pessoa faz daquele jeito. Anos, né? Ah, vamos usar o clichê da toalha molhada, né? Anos que aquela criatura joga a toalha molhada em cima da cama e eu toda vez vou lá, emburrada, pego aquela bendita, aquela toalha, vou estender e não falo nada. Só fico fazendo cara feia e fico irritado com aquilo e nunca falo. Né? E a pessoa, às vezes a outra pessoa não tá nem aí pra toalha. Ela não se importa, ela nem percebe aquilo não é importante pra ela mas pra mim é então por que, que eu vou esperar anos só pra dizer, só pra falar poxa, sabe isso que você faz olha, eu gostaria que você fizesse diferente, e explicar por quê Veja, se você deixar a toalha molhada em cima da cama, né, vai molhar a roupa de cama, as cobertas, né, uh, no outro dia não vai estar tá seca para usar, e coisas assim, né, coisas para explicar para a pessoa, poxa, nossa, eu nem percebia, eu nem sabia que isso te incomodava tanto, por que, que você não me falou antes? Né? Então, são coisas assim, né, às vezes começa com coisas pequenininhas, mas que com o passar do tempo tendem a ir ficando grandes se nós não temos esse tipo de conversa, né? Então, é bem legal, assim, começar a perceber esse tipo de questão e também se perceber quando que eu tô pronta ou pronto para falar sobre alguns assuntos. que às vezes tem alguns assuntos que são um pouco mais delicados, um pouco mais profundos. Então, nós também precisamos estar prontos para entrar nesse, nessas conversas um pouco mais delicadas e mais profundas, entendendo que nem sempre vai ser do jeito que nós tínhamos talvez idealizado ou da maneira que nós gostaríamos, porque quando nós nos colocamos para conversar, para dialogar, a gente também precisa ouvir e escutar, e às vezes a gente não escuta aquilo que a gente gostaria. Né? a gente acha que a gente está abafando, que é a melhor pessoa do mundo, que faz sempre tudo certo, e aí quando a outra pessoa começa a falar, a gente vai, vai murchando. Né? Então, tem que estar tá bem aberto também para receber. E é, é com essas trocas que a gente cresce, é assim que a gente amadurece de verdade. Né? Então, é, eu recomendo muito o uso do diálogo, o uso da comunicação, o uso da expressão, é, e, às vezes, a gente se comunica sem nem precisar falar, hum, né? Hum. Às vezes, a gente se comunica com o, a nossa expressão facial. Às vezes, a gente se comunica com a maneira como a gente, por exemplo, né? Com a nossa postura. E nem todo mundo consegue perceber, né? A todos os tipos de comunicação. Algumas pessoas são realmente mais verbais, né? Se comunicam mais através da fala, outras, no entanto, são mais visuais, são mais perceptivas à maneira como nós estamos nos colocando ou a maneira como nós estamos olhando, né? Olhar é um olhar no fundo dos olhos quando nós estamos falando com as pessoas é um é transformador. Porque é como se nós sentíssemos realmente com muita força aquilo que está sendo dito. É uma maneira também de nós provarmos para a pessoa que nós estamos... Provarmos não, né? Mas de nós nos colocarmos como presentes naquele momento de diálogo e de conversa. E percebam né que às vezes quando o nosso olhar ele começa a meio que querer fugir do olhar da outra pessoa, é porque tem alguma coisa aí. né Por que, que eu estou fugindo? Por que, que eu não estou conseguindo olhar no olho dessa pessoa? Por que, que eu não estou conseguindo, talvez, expressar e ser é tão verdadeira quanto eu gostaria nesse momento, durante essa conversa, trazendo esse assunto? Né? Então, o nosso olhar também expressa muito e é uma maneira de nós nos comunicarmos muito, muito, muito potente. Então, já uma dica assim, ó, quando... É, acho que travou um pouco, né, quando você precisa se comunicar e às vezes você sente que é um assunto um pouco mais delicado ou que de fato você quer chamar atenção para alguma coisa, ou enfim, né, use sempre essa questão do olhar, olhar dentro dos olhos. É, são poucas as pessoas que agem e que conversam dessa maneira, mas é uma maneira muito rica é, de conversar e também uma maneira de estabelecer... É, uma conversa profunda e verdadeira, né? Então, acho que travou um pouquinho. Vamos esperar voltar. que tração da comunicação, do diálogo, né? Fiquem atentos, é, fiquem atentas para essa questão. Não. É bastante importante, né? Tanto... Como eu falei, né? Tanto nos relacionamentos íntimos, quanto com familiares, quanto com é, amigos, né? E principalmente também conosco mesmos, né? Porque às vezes a gente não consegue colocar algumas coisas para as outras pessoas, exatamente porque nós ainda não estamos com aquilo muito claro para nós. Né? ou exatamente porque aquilo dentro de nós ainda tá meio bagunçado e nós não estamos conseguindo nos comunicar conosco mesmos né então isso também pode acontecer né? então é importante perceber essa questão e e cuidar disso né cuidar com essa nossa comunicação interna também tá é qualquer dúvida qualquer questionamento né? não deixem aí de, de me chamar. Um grande beijo a todos e a todas, obrigado aos que foram se achegando por aqui e até a próxima. Um beijo, tchau, tchau!